0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гияс Ралидзе. Ну, вначале, конечно, хотим поздравить вас с праздником Днем Народного Единства, верующих людей Днем Казанской Божий Сегодня я видел, как многие верующие приходили в церкви, выставлены иконы. Всех поздравляем! Спасибо, взаимно. Приветствую вас, друзья. Приветствую и, соответственно, всех с праздником, с большим. Сегодня мы решили поговорить, знаете, решили совместить. С одной стороны, любая практически наша программа, которую мы делаем в рамках программы «Нацвопрос», посвящена народному единству, собственно, да, и национальному единству в России. Собственно, на это направлена наша программа, ради этого мы ее придумали, ради этого и делаем на радиостанции «Вести ФМ». С другой стороны, в помимо Дня народного единства, все-таки ноябрь, скоро 7 ноября, да и вообще это год столетия революции, решили все это вместе совместить и поговорить о том, как народы России восприняли две русских революции, февральскую, октябрьскую. Была, была ли разница, в чем эта разница, если она была? В, да, и можно ли говорить, что вот какие-то народы воспринимали ее вот так, там, ну, там, условно со знаком плюс, другие со знаком минус? Есть, если да, то какие исторические, культурные, да, политические предпосылки к этому были? Здесь очень важно. Кстати, ведь по поводу того, что принесла Октябрьская революция, в годы советской власти было написано довольно много. А вот, конечно, про февральскую, да, и то, что происходило с точки зрения национального вопроса э, вот после февральской революции, э, и, и как, как была она воспринята, об этом гораздо меньше. Или я ошибаюсь? Нет, Ты... ошибаюсь. ошибаюсь? В,
1: в эмиграции написан а -а -а, ну, вот это, да. гигантский пласт литературы и воспоминаний, которые... Проанализировали, по сути, почти а, все аспекты ж, а, жизни страны с а, мартовских дней 2017 -го года, ну и вплоть до а, 25 октября. Причем серьезные люди писали. Ну, например,. — Знаешь, даже в Советском Союзе я тебе сразу вот сходу не назову аналога фундаментальной работы профессора Каткова по февральской революции. — И там на нас вопрос тоже исследовался? Вот
0: именно как воспри... я, я как раз с точки зрения uh, того, как национальные окраины восприняли эту революцию? — Ну, это
1: тогда скорее уже не марта, а, наверное, середина апреля и вплоть до, наверное, начала октября, потому что в середине октября уже все всем было понятно абсолютно. <свят> <свят> нет, Ты, ну, думаешь, конечно всем все было понятно. Мне кажется, не, не очень, пока бы там было понятно. <свят> да нет, ну стало очевидно, что если альтернатива последняя разгромлена, это имеется в виду военный и заговор Корнилова, то к власти приходят радикалы, а радикалы только одни там были, только партии большевиков никаких других не было. Исследовался, конечно, вопрос национальных окраин благо поводов для этого было великое множество, Ну, потери Польши. Потенциальная потеря в Финляндии, потому что, ну хорошо, мы там запретили временным правительством им принимать какие-то решения, но все же понимали прекрасно, что Джина выпустили из бутылки. Хамское поведение Центральной Рады на Украине, не менее хамские заявления, последовавшие с Закавказья. Про русский Туркестан это вообще там отдельная песня. Поэтому, конечно, это все исследовалось. Но в эмиграции нашли очень простое объяснение всему этому процессу. Это все потому, что не те были министры. То есть народ-то оказался правильный. Ну а что? Вы там посмотрите на деятельность товарища господи, Милюкова и сотоварища. Ну, всех же от этого тошнило. Почему вы думаете, что если это было неприятно условно в Петрограде и в Москве, то где-нибудь в Тифлисе? или, условно, в Киеве люди просто рукоплескали этому? Ну, конечно, нет. Хорошо, ладно, мы еще вернемся к этому вопросу. У нас сейчас на прямой
0: связи Евгения Сватухина, сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа», наших партнеров по этой программе. Евгения, мы вас приветствуем.
2: Здравствуйте.
0: Мы с вами договорились поговорить о том, как восприняли революцию на Северном Кавказе. Вот, давайте, угу. давайте про это и поговорим.
2: Угу. А, ну, вот, конечно, наряду с тем, что, как восприняли а, революцию на Северном Кавказе, конечно, а, были и а, такие общие государственные а, процессы, да, о вот, которых а, вы уже говорили. И вот, а, в частности, а, здесь бы хотела сказать, что действительно сотрясаемое ну, временное правительство оно не нашло поддержку масс И вот даже министр земледелия Виктор Михайлович Чернов он впоследствии горько раскаивался, писал, что да, надо, надо было действительно дать какие-то новые временные законы, которые бы регулировали вот актуальнейший на тот момент вопрос землепользования. А вместо этого мы опаздывали, опаздывали и еще раз опаздывали. А, вот. а это была обстановка, когда кризис в стране усилился буквально с каждой недели. И вот, конечно, в этих условиях актуальны и четкие лозунги радикалов, большевиков, такие как «Земля», "Хлеб, «Мир» они находили вот кликумаз, а вот не какие-то, да, абстракции вроде демократии, республики а, и так далее. Ну, вот в частности, Троцкий а, дремел а, с трибуны, что вот советская власть отдаст все бедноте окопникам, у тебя буржуй две шубы, одна отдай солдату, сапоги отдай рабочему а, и так далее. И вот Ленин, в частности, тоже указывал, что по инстинкту именно революции против капиталистов сочувствовал в России большинство населения. Вот иными словами что в то время представляло собой такое открытое информационное пространство, которое большевики просто сумели заполнить более активно, нежели их политические оппоненты. Но вернемся к нашему региону, к Северному Кавказу. И здесь, конечно, те революционные метаморфозы, которые затронули все государство, не могли не оставить регион. И перемены сюда пришли, отмечу, со значительным опозданием. Тем не менее, набрав обороты, стали не менее радикальными, чем в столицах. И вот в этот период в регионе появляется большое число сторонников новой идеологии и как следствие новой политической власти. Это была очень активная часть социума. Вот несмотря на то, что к общему числу населения да, их было меньшинство. И вот именно они становятся теми проводниками перемен. Вот это активное пассионарное меньшинство начинает раскачивать застоявшуюся на их взгляд картину такой провинциальной жизни. И несмотря то, что местное население, там, казачество, горцы, народцы, вот, коренное крестьянство, они, конечно, по-разному э, относились к этому, э, в значительной мере э, большевикам э, это удалось, ну, вот, в качестве примера, да, в достаточно короткие сроки здесь э, были созданы органы новой э, власти на местах. И вот то, что ей большевиков нашли, в общем-то, поддержку в регионе, признавали даже их непосредственные противники. Вот, в частности, в информационных сводках по Северному Кавказу, Деникинской контрразведки вот с таким некоторым сарказмом, да, что можно сказать почти с уверенностью, что большинству не чужды желание отведать радости пребывания в социалистическом раю. Особенно вот это чувствуется среди рабочих масс. И действительно, первыми на сторону большевиков стали рабочие. Сначала власть была утверждена в городах, административных центрах. Ну, прежде всего, Ростов, Екатеринодар, Новороссийск, Майкоп, Ставрополь, Владикавказ, конечно. А затем уже укрепляется в уездных, в отдельских центрах, в селах, станицах и хуторах. Но вот здесь, что касается сельского населения то необходимо отметить, что вот эти яркие лозунги, они прошли сквозь призму свойственного для селян такого аграрного консерватизма, скажем, вот, который предполагал умеренность во взглядах, такой самобытный склад мышлений, образа жизни, приверженность к патриархальным стоям, конечно же. Однако обстоятельства вынуждали, просто обстоятельства жизненные, вынуждали людей к поиску альтернативных путей и способ даже, можно сказать, самосохранения подталкивая да, к политическому выбору. И вот крестьянство значительно хуже ориентировалось, разумеется, в идеологических принципах новой власти. И вот так несколько абстрактно, можно сказать, представляло себе идеальное будущее в таких категориях, как равенство, ну, брат, таких расхожих... И вот в завершение наверное, выступления, если вот попытаться вывести да, некую общую тенденцию восприятия а, красных лозунгов в нашем регионе, то большинство, настро... большинство населения оно было скорее пассивно-нейтральным. Да? Однако по мере вот распространения а, практического большевизма а, и ре... реализации уже этой политики на Северном Кавказе это отношение кардинальным образом меняется. Да, приобретают черты резкого противостояния. Но это уже предмет отдельной дискуссии. От себя, наверное, только добавлю, что впоследствии здесь очень важным стала демонстрация большевиками национальных отношении собственной политики, что, в числе прочего, и где-то способствовало их победам в гражданской войне.
0: Спасибо, Спасибо большое, Евгений. Дали вы нам много материала для дискуссии. <свят> Точно, абсолютно. Евгения Сватухина, сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа», была на прямой связи с нашей студией. <косвят> вот... Как раз продолжая наш разговор, и Евгения тут подбросила материалы для того, чтобы поговорить, вот разница между восприятием первой революции да, на национальных окраинах и вообще у разных народов России и событиями, которые потом последовали за Октябрьской революцией, вот содержание, да, то на что реагировали люди, простые особенно люди, да, все таки одно дело там интеллигенция, да, прослойка. Очень часто, если мы говорим о различных народах России, она очень узка была тогда. Национальные, всех... активисты, да, национальные активисты. Да, национальные активисты, И их восприятие, да, и возможность построения национальных государств, если мы о Закавказье говорим, да, там, в... или еще или увидеть какие-то новые горизонты для развития там, национальной культуры, то люди в своей массе воспринимали как раз лозунги простые, четкие, направленные именно на нужды людей, те, которые как раз большевики провозглашали.
3: Но все-таки некоторые из лозунгов таких скажем так, культурных или конфессионально-культурных, люди, конечно, тоже воспринимали, и это очевидно. Допустим, если мы возьмем значительную часть народов по Волжье, скажем, то и при Урале, и Урала, то они политически консолидировались еще раньше, и мы знаем о создании, ну пусть так в кавычках или без партий, скорее общественных движений, как бы мы сейчас их классифицировали, еще после революции 1905 года, и фактически даже некоторые из них были легальными партиями, и они уже к февралю подошли с достаточно большой массой людей, в том числе и в маленьких городах, и даже на селе имели поддержку, но опять же среди интеллигенции или среди... Какая там могла быть интеллигенция? В большинстве своем это духовенство, конечно, религиозная интеллигенция. И у них были лозунги, которые были связаны с конфессиональными свободами, с преподаванием языка родного, которому, кстати говоря, в XIX веке они сами не уделяли большого внимания, потому что считалось, что чего родной язык учить? Он язык улицы, язык дома, зачем он нужен? Но к началу XX века вот такое было обновление, и статус языка стал повышаться. Ну, а прежде всего, это конфессионально. И февраль им в этом смысле дал очень много. Вот когда... Армен говорил, что скорее не март, а апрель-май, то это очень четко совпадает не только за кавказской темой, но и с поволжской, например, темой. Поскольку в мае 1917 года в Москве, за Замоскворечье, прошел первый большой масштабный такой и свободный независимый мусульманский съезд, на котором впервые был избран Муфтий, например. В февраль только смог это дать. Раньше Муфтий назначался в соответствии с предложением Министерства внутренних дел. Была такая сложная позиция. А теперь они взяли и избрали себе муфти Взяли собрались и смогли решить свои конфессиональные проблемы. Поэтому к февралю они уже подошли. Но о чем вы сказали, Гида, о том, что ну, социальный состав какой? Ну, безусловно, конечно, это в большинстве своем интеллигенция, духовенство, купечество, которое было меценатством одновременно и издавало а, прессу, которая также была уже достаточно свободна. И поэтому в этом смысле «Октябрь» взбудоражил и поднял другие совсем слои народы которые ну, так скажем, видели тоже, кстати говоря, в большевиках многие моменты, связанные с национальным равноправием. Например, опять же, возвращаясь к тому, что сказал Армен, относительно некоторых министров или некоторых партий, да, кадетская, например, партия. Скажем, если возьмем поволжскую интеллигенцию, она ничего не видела у кадетов предложений. Что мог предложить кадет-министр, в том числе и в вопросах просвещения, нового, в отличие от того, что Министерство просвещения Российской империи раньше предлагало, в общем-то, закручивая гайки. А большевики сразу же своими первыми лозунгами к трудящимся Востока подтянули, конечно, этот самый Восток. Причем Восток где угодно, Восток он мог быть чуть восточнее Москвы уже. В этом смысле, конечно, поле социальной поддержки сразу же расширилось на миллионы людей. Но
0: тут вот еще
3: же вот что интересно: с одной
0: стороны Лозунги, да, которые давали свободу, и в лозунгах большевиков это было, и там можно было увидеть, и по поводу там, свободы национальностей различных ставились все. Но ведь во главу угла все равно ставился интернационализм в пику каким-то, да, националистическим а, истории. Это у большевиков. Да, я и про это и говорю. И, и, и лозунги интернационализма оказались сильнее в стране, где там, да, там 190 народ, народов и национальностей различных.
3: Да, там, ведь по большому счету, большевики рисковали или нет? Ну, поначалу большевики, допустим, соглашались с определенными... Компромиссные такие варианты предлагали определенных автономий на очень широких автономных правах. Допустим, известные история, опять же, возвращаясь к поводжинам, чтобы не только Северный Кавказ, да, один был в приоритете у нас, а это история образования так называемой Татар-Башкирской республики, колоссальной по своим размерам и во многом включавший в себя проекты «Дель Урал» развивавшийся между революциями февраля, февралем и октябрем. Другой разговор, что сами народы не смогли договориться между собой, большевистские предложения не восприняли, если взять, допустим, вот эту татар башкирскую историю. Ну, там там, там сразу будет. же башкиры поняли, что, оказывается, они, ну, они окажутся в меньшинстве, и что тогда произойдет. Ну, и за они... Кавказской вот, Федерации. И к Ленину, значит, пошли, к Ленину и наркомнатск, к наркомнатск Сталину, значит, со своими собственными проектами, и республика такая не удалась. Таким образом, большевики во многом собирали какие-то проекты и какие-то даже, ну, во многом даже совпадавшие и по границам по своим территориям предложения от самого народа. Другой смысл, временной правительство никогда бы никаких автономий не дало бы. Это совершенно, на мой взгляд, очевидно. И поэтому большевики сразу же стали пользоваться поддержкой. А просто они было...
0: начали... Я... Я вот о чем. Они начали пользоваться поддержкой все-таки простых людей. Простых да? людей, да. Потому что национальные как раз элиты, так скажем, да, они
1: <с infelso> не, не очень воспринимали идеи интернационализма. Они да, национальные элиты вообще не знали, кто такие большевики, да, честно Скажем там, 40 тысяч членов партии всего лишь на октябрь 2017 года И сравнить это с миллионным контингентом УССР. А еще партия. если мы посчитаем среди этих 40 тысяч представителей
3: разных народов, которых будет меньшинство там. Вот, допустим, меня всегда в детстве ну, умилял такая история. В советском Татарстане очень всячески подчеркивался и раздувался культ такого Хусаина Ямашева в Казани есть целый там проспект. Но, и он он первый татарский большевик, но в год его смерти, 1912-й. То есть он первый-то первый, но он даже до 1917 -го года не дожил. То есть количество большевиков среди очень многих народов было минимальным. И они это восприняли совершенно очевидно только после октября уже.
1: Ну, это, это первый момент. Второй момент. Та интернациональная повестка, о которой ты говоришь, она на тот момент э, имела других главных лоббистов. Это были вовсе не большевики. Это была партия эсеров. И не случайно, что в октябре 2017 года, еще до момента, по сути, э, того самого переворота или Великой Октябрьской социалистической революции, он просто... Первое определение принадлежит Троцкому, второе принадлежит Сталину. Савенков очень точно сказал, что вот этому самому условному интернационализму, который грозит расколоть страну, по сути дела, на целый ряд независимых государств, потому что непонятно, кто и что теперь должен защищать, нужно наоборот противопоставить некую русскую национальную идею. Была, кстати, полемика у Савенкова с его окружением по этому поводу. И на что давил Савенков? На то, что наша интеллигенция, говоря все время о проблемах национальных окраин, единственное, что научилась делать, это героически умирать за свои идеи и идеалы. Она прошла с этим 905 год. Она прошла с этим февраль 17-го, и, разумеется, она проспала все возможные повороты с точки зрения политики, которые произошли в 1917 году. То есть резюмировал Савенков на тот момент. За свои идеи надо не только уметь умирать, а надо уметь жить. Но было уже поздно, потому как одно дело же, когда ты сидел в правительстве, у тебя были какие-то рычаги. Да, чем занимался Савенков помимо интриг против Корнилова? Ничем другим. А на тот момент уже большевики, что называется, оседлали э, эту тему и всячески стали ее продвигать вперед. То есть с этой точки зрения у тех, кто хотел условно сохранить некогда существовавший статус-кво, ну понятное дело, э, с серьезными уже изменениями. То есть там была убрана, например, черта оседлости, и многие другие вещи. Уже шансов никаких не было, потому что никакой, опять же, внятной программы. Ни uh, у, у первой волны контрреволюции, образца там 1917 восемнадцатого -го года, ни у второй волны образца 19-20, я сейчас самое страшное вещью скажу, ни даже у русской миграции не было. Потому что никто о таких ä, простых вещах не размышлял. Они все находились где-то там в высоких империях. А простой вот пример, коль мы тут сегодня про Северный Кавказ говорим, когда там восстания начались, что сделал Деникин? он послал туда договариваться генерал романовского который собирает старейшин они о чем то договариваются все хорошо а потом начинается очередная паскудная выходка казаков в шкуро и ты имеешь тут же второй фронт и все вот эти вопли о том что вы нас предали они кому должны в принципе быть адресованы ну так если глубоко копать кто виноват в том что опять насильничали опять занимались мародерством и так далее а привлечь ты никак не мог, потому что у тебя же вопросов в повестке нет. Ну и что? А большевики на этом играли. Если посмотреть э, печать молодой Советской Республики, там полным, полно статей как раз по национальному вопросу. Нет, ну он, он действительно в эти годы очень
0: серьезно и дискутируется, и по этому поводу ведутся споры, и очень много пишется, и теоретиками партии, поэтому по национальному вопросу много пишет и Ленин, и Сталин, который тоже считался... Ну, вообще
1: аркумнацином, наркомнацем
0: да, на тот момент. И там очень серьезно по этому поводу подходили. И, и есть ощущение, что... Не ощущение, а уверенность в том, что большевики понимали, какое, какое значение имеет, особенно вот на старте да, советского проекта, вообще этого большевистского проекта, отношения
3: межнациональные. Ну, они фактически создают карту да, национальную, то, чего... То, что было мечтой для очень многих народов, а некоторые народы вообще не имели никогда никаких форм самоорганизации политической. То есть какие-то народы там, допустим, входили в состав Российской империи со своими политическими структурами, а какие-то вообще никогда не имели этого, не имели четко очерченных границ своего расселения, потому что именно большевистская политика каким-то образом даже и консолидировала их ареалы, допустим. А некоторым доставались большие губернские града а, каче... с развитой инфраструктурой в качестве стандартного, Лиц. Создавалась система образования, которая вслед за этим стала проходить. Тут скорее не Луначарский, как Наркомпрос, а скорее вот его замы, потому что Наркомпрос был колоссальное, огромное ведомство, там его замы курировали эту систему. Переходы на новые алфавиты, вот это все начало происходить именно, собственно, в самом начале 2020 х годов. Мы
0: продолжим нашу беседу сразу после новостей. НАЦВОПРОС о чувствительных проблемах, без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе, в студии Вести-ФМ, программа «Нацвопрос». Сегодня говорим о том, как народы России восприняли русские революции, февральскую и октябрьскую. Смотрим о том, какая же была разница. Почему большевики оказались в своей Национальной политики, которую они разрабатывали, успешнее, чем другие политические силы. Но из того, что говорит Армин, я так понимаю, что у других просто вообще не было никакой национальной политики, в отличие от большевиков. Ну, или, во всяком случае, по сравнению с тем, как этим занимались большевики, национальная политика была очень слабая.
1: Не, ну давай скажем прямо, она еще, извините, в январе 1917 года вообще не существовала в стране, потому что если под национальной политикой подразумевать лозунг октябристов, которые пошли на выборы в Государственную Думу под девизом «Мы равноправие евреям не дадим», то тогда надо действительно просто смириться и сказать «Ну вот все как бы». А потом, весной 1917 года, да, начинается проявление той самой национальной политики, ставшей, кстати говоря, невероятным откровением для очень многих людей. Потому что никто же не подозревал даже тогда, витая в этих высоких империях, что какие могут быть сложности, когда кто-то хочет отсоединиться, кто-то говорит о том, что мы хотим больше прав для собственного народа, но в формате России. Кто-то говорит о том, что они вообще все это не признают. Ну, имеется в виду все то, что происходит сегодня в Петрограде. Плюс, давайте не будем забывать, еще же оказался в подвешенном состоянии вопрос будущего государственного устройства страны. Ведь Должно было состояться учредительное собрание, которое готовили и которое должно было потом принять некое решение от лица всех народов страны. Другой вопрос, что это все не состоялось и большевики сами приняли за это учредительное собрание решение, но согласимся, да, когда у тебя все находится в подвешенном состоянии, зачем тебе о чем-то думать? Ну ты знаешь, что через там три месяца придет учредительное собрание. Конти Бордей, Гордеевшка Кушкин придумает хорошую схему, которую все равно никто не поймет, но за нее проголосует. Ну так и будем жить. Но это ж правда, это ровно так и происходило все. Я обращаю внимание еще раз. Вот начинается гражданская война. Вот, казалось бы, да, все против всех, и должен быть какой-то национальный вопрос. А я вам открою большую тайну. Вы знаете, к чему свелся национальный вопрос в первый месяц, что они белого движения на юге России? Надо воевать с немцами или нет? Вот и весь национальный вопрос. А больше того, при размышлениях о том, да, конечно, надо, потому что мы с ними мир не заключали, был обнаружен второй враг помимо большевиков. Это украинские самостейники. А что они, которых все эти уроженцы Малороссии, а среди лидеров белых на юге России, но ну, подавляющее большинство выходцев было именно вот с тех земель. Они не подозревали, они не понимали, откуда это все взялось и как на это надо реагировать. Ты идешь воевать за единую неделимую Россию в своем представлении, да, а, а у тебя здесь какие-то люди уже в клоунских вот этих вот жовто-блокитных штанах прыгают, колпаках. И вот люди столкнулись с тем, что существует национальный вопрос. Впервые в жизни. Все приплыли. А у большевиков все было сильно попроще. Они знали, что хотели.
0: Ну, я так понимаю, что они и страну знали это получше, тогда получается. Разы... Они, они знали, что они хотят, и во-вторых, они понимали, в какой стране они живут и в какой стране они делают
3: революцию. Ну, по восточному, допустим, направлению совершенно очевидно. Потому что э, либеральные партии, те же кадеты, они, не вырабатывая какую-то свою национальную политику, они ее фактически перекладывали на депутатов Государственной Думы из числа восточных народов. Они же в большинстве своем, ну, так или иначе, все-таки были либерального такого толка, эти депутаты. Так. Они проникли, да, в первый уж э, Созыв-то они проникли основательно Потом все меньше и меньше их становилось Но тем не менее, все-таки какой то но, силу Но они... дуль посеянную ну, еще жила, ну, жила, Да, и поэтому вот, собственно, вы там Давайте сами размышляйте, о чем хотите, потом нам докладывайте, а мы уже будем решать, действительно это правильно будет или нет. Собственно говоря, вот в этом заключалась связь, допустим, кадетской партии с ее, ну, они не были ее членами этой партии, но все-таки с людьми такой же примерно либеральной ориентации. А здесь с места эта инициатива она снизу идет, то есть это не какие-то, допустим, в Таврическом дворце рассуждения, а вот оно все идет прямо непосредственно с земли. Но и, конечно, сразу же возникли ошибки и противоречия, они не в таком хаосе могли быть это допустим самое наверное острое это национально-территориальное размежевание. потому что провести его так чтобы не обидеть всех да и не обидеть вернее кого-то соответственно
0: конечно были там ошибки марат но с другой стороны вот ты абсолютно правильно говоришь провести так это возможно то есть
3: это это но делать это надо но это было делать надо и просто здесь неизбежно это возникало да когда допустим народы же не все жили так плотно и консолидировано что вот их вот так и они оказались, соответственно, в какой-то своей национально-территориальной организации. Как можно было, допустим, организовать так Татарскую республику, например, чтобы значительная ее часть все равно не осталась за бортом этой республики, если народ расселен там в десятки губерний, допустим, и еще, помимо этого, еще в Туркестане и в Сибири и так далее. Это было совершенно невозможно. Даже на Кавказе, где более или менее, допустим, было понятно, как, все равно возникла масса сложностей, из-за этого то и большевики, по-видимому, сразу же, ну, так Скажем, у них возникла эта идея федеративная уже, да, когда образовываются некие более общие не, ну, структуры. С моей точки зрения, это была абсолютно правильная идея. Я, да. я, я
0: вообще за нее <соял> стоял всегда, с еще со времен, когда я был а, студентом. А, да, за Кавказская республика была абсолютно правильная. территориально с точки зрения логистики, и выбора... С точки зрения, вы, и, 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 это тут-то я... Ну, с этого я да. вообще не буду <соценно> спорить. И, кто же отвелись и откажется? Да. Вот. Ну, а, тогда нет, да? Тифлиса. Да, тогда Тифлиса. А, с точки зрения да, там, выхода там, к морям,
3: ну, как транспортное пути и все остальное. Да, да. И с точки зрения того, что, конечно, при ее существовании, пусть тлели все различные противоречия, например, в представительстве народов там, в разных да, ведомствах и комиссариатах, но, тем не менее, это не имело тогда мордобоя. До мордобоя не доходило. Нет, Нет
0: ну, вспомните, там, да, там 18-19 год не успели получить э, э, националисты разных мастей, да, там, э, власть в Закавказе, как тут же разразились там, события в Азербайджане э, между азербайджанцами и армянами, э, события в Грузии между э, армянами и, и грузинами, да, там война была просто
3: самая настоящая. Да, и в СФСР в этом смысле э, многие проблемы, пусть и на одно десятилетие, но все таки задержал.
0: Вот, э, поэтому в, э, то, что... Э, Порядку-то стало больше. Вот я вам сейчас зачту одного из наших слушателей, как и он выводы сделать. Я, я, я просто не хочу, чтобы человек делал такие выводы из нашего разговора. Значит, не подписался. Человек пишет. Вывод. Горска большевиков обманула всех, а потом весь народ посадила в ГУЛАГ, а евреям не позволяла учиться в вузах. Ага. Вот, вот какие выводы делает... Нет, знаете, вы либо слушаете какую-то другую радиостанцию и другую программу. Значит, совершенно другие выводы у вас должны быть. Большевиков действительно было немного. Значит, никого не обманули, единственное, что они очень хорошо слушали
3: и слышали э, тех людей, которые в стране жили. Они фактически э, зачастую воспользовались программами национальных различных э, сообществ, которые уже были выработаны к этому времени, включая в том числе и территориальные программы. Это, ну, можно их там обвинять в плагиате, в том, что они очень успешно использовали чужие наработки, но так или иначе они слышали инициативу снизу, это самое главное. И ни, ни, никаких там, скажем так... Это не были какие-то разработанные кабинетные
1: решения, там,
3: наркоматские.
1: Ну, тоже с поправкой, да, никого не обманывали. Ну, конечно, тоже обманывали. Ну, Нестора Ивановича махнул, кидали, знаешь, несколько раз. Это называется тактика? Это называется тактика? Нет, ну, на совсем простом языке, конечно, называется бессовестный обман. Вот, но в целом, конечно. Конечно, они... Имели свое представление, они его проповедовали. Но ведь с этой точки зрения им невероятно повезло, им в противовес ничего не звучало. То есть у тебя есть только твоя идея, ты ее высказал, а в ответ тебе ровно вот на этом фронте ничего не звучит. Ведь белые пропагандисты полемизировали ну, там, с фактором экономики условно. Да? С фактором политического устройства страны. С внешнеполитическими. С внешнеполитическими конечно. приоритетами. А вот этот вот национальный вопрос, он вообще никого не волновал. Ну, в принципе, да. Дошло даже ведь иной раз до абсурда. Потому что когда большевики стали формировать из жителей русского Туркестана части, некоторые же искренне полагали, что это не условно туркмены, киргизы или казахи, а это калмыки, которые воевали как раз наоборот, на стороне белых в составе Всевеликого войска Донского. Это вот само по себе показывает о том, насколько вообще был запущен этот момент. Поговорим мы еще о моментах. Тут, Марат, хотел спросить о роли
0: татаров в Крыму. Обо всем этом поговорим совсем скоро. Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Нацвопрос. Сегодня говорим о том, как восприняли народы России русские революции. Вот попросили, Марат, тебя. В... Какая роль татар в Крыму в 2018 году? Что там за особая роль он такая?
3: Ну да, если, допустим, брать позицию, скажем, предшествующего периода, февральского периода, то они, крымские татары в целом были в таком фарватере общем поддерживали все эти начинания, которые происходили, то есть начинаний-то особых не было, просто свободу саму поддерживали, в том числе вот на этих пресловутых, уже упомянутых мусульманских съездах активную часть принимали. Но потом ситуация развернулась таким образом, что, как известно, в 1918 году советская власть пала в Крыму, она была недолго, да, и соответственно начался период немецкой оккупации. Здесь, мне кажется, что возникла та сложная история, которая многими а, представителями крымско-татарской миграции впоследствии активистами, не преодолена, например... А и в последующем была эта тема крымско-татарского Крыма, который невозможен ни при каких обстоятельствах ввиду его многонационального характера. Но вот именно тогда начался этот процесс вырабатываться. А давайте нам Крым, вот только принадлежащий только нам. Собственно говоря, немцы этим сначала воспользовались, конечно, в период оккупации, вот той первой немецкой, не в смысле во времена Второй мировой войны, а, а гражданской войны. И пообещали много чего. Но потом, как известно, они были выбиты, потом пришли там кто только не пришел, и англичане, и так и так далее, тоже всякие обещания давали, и, собственно говоря, к 2020 году, к освобождению Крыма, крымские татары оказались с кучей разных амбиций, но э, так и не реализованных. Большевики впоследствии э, создали, наверное, комп самый компромиссный вариант, это Крымская ССР, в которой крымско-татарский язык был закреплен, э, и они получили представительство политическое, но все таки это была автономная республика, и надо это обязательно подчеркнуть, потому что в литературе, и в том числе на различных про каких-то пропагандистских ресурсов крымско татарских до сих пор развивается эта тема, что это была крымско татарская автономия. Это было абсолютно не так. Это была общая автономия, где были представлены и греки, и армяне, и русские, конечно, и крымские татары, и т.д. и т.п. Вот, собственно, вот такая их позиция была. То есть шатание было определенное. Опять же, хочется подчеркнуть, в начале программы мы говорили, речь не идет, конечно, о всем народе, речь идет именно о той элите, о той прослойке, которая еще до февраля сформировала среди них.
1: Ну а при генерале Слащеве, знаешь, не пораскачиваешь ты лодку. У него разговор то очень простой был. Да. Он на березы отправлял людей со скоростью звука. Знаешь, немцы, наверное, в сорок году еще скромнее себя вели у Слащева за агитацию, которую в любой момент могли назвать там большевистской, революционный Разговор был очень простой. Да. Виселиться. Все. В двадцатом году, ну, не сильно проще было. Поэтому э, на тот момент это локализовали, конечно. А в эмиграции, да, в эмиграции прожектов было много. Вот сугубо такой крымско-татарский Крым. Это, наверное, проект уже года 22-23 в недрах э, Турции сложился.
0: Мне, мне кажется, что вот влияние... Э, и иммиграционной вот этих потоков информационных, которые шли, с которыми боролись, они превращались там в ручейки, иногда эти ручейки пересыхали совсем. С определенного времени, в середине 80-х, они хлынули уже полноценными потоками, полноводными реками. Вообще, о значении того, что происходило в иммиграции, было же принято в советской там, и Гандийской такой э, практике говорить о том, что оно практически не имеет значения, что это очень слабое и маргинальное и так далее. На самом деле, мне кажется, что это сильно, э, упрощ... сильное упрощение. Недооценка. Да, да, недооценка. Потому что ну вот мы сейчас говорили да, то, о том, что э, в том числе и да, с, в Крыму, и э, крымско Крымскотатарске, э, я... Помню, как вот это все хлынуло в Грузию с середины 80-х. Да, и все эти идеи, и, и, и то, что перевиралось радостно с исторической точки зрения того, что происходило при меньшевистской власти, да и рядом в рядом Ну, ты потом только мог
1: узнать, да, когда ты сам начинаешь конечно, это изучать. Конечно, а до этого что то знал там, ну, о тех веках? — Естественно.
0: Нет, ну, там, благодаря там, учебе в ну, Московском я, университете. — я не про себя конкретно, я, я про обывателя. — Даже про себя. Но ведь я был лишен возможности да, там, ознакомиться с этим. Ну да, в спецхранах мы что-то видели, что, к чему-то нас допускали, но все равно ты понимаешь, это сильно ограничено было а уж для простых людей так э, тем более и конечно э, все это воспринимало все это находило такую благодатную почву особенно на э, тех условиях которые
3: происходили и социально экономических да, изменений а помимо литературы же ведь если мы возьмем немножко более широко э, это все те вражеские так называемые голоса они да. откуда шли понятно что на чьи средства это все происходило и кто это все организовал это ясно но все эти редакции ведь сформированы мигрантами Uh, советология та же самая, которая у нас была целая, вот, с Арменом мы программу да, несколько буквально там недель назад проводили, посвященную советологии, отде отдельному вообще направлению, оно ведь не только из числа uh, иностранцев uh, формировалось, но прежде всего из числа людей, которые знают язык, знают менталитет и так далее, то есть из числа иммиграции. Это был мощный пропагандистский поток, шедший весь 20 -й век полностью причем по разным направлениям иногда даже удивляешься насколько детальная насколько а, ювелирная работа производилась когда какие то небольшие по численности народа я даже не знал что у них есть эмиграция вот. а между тем она была ну понятно что опять же не знал потому что не было информации о той же скажем калмыцкой миграции колоссальной да, которая а, по своему значению конечно превосходила Ту идеологическую работу, которую проводил Калмыцкий обком КПСС, да? совершенно очевидно, что совсем другие люди там находились в эмиграции, с другими возможностями, другого даже э, арсенала своих аргументов и так далее.
0: Ну, это вот тут любопытная история, любопытно. Что в том числе и национальные эмиграции, какую они оказывали влияние, и как это все прорвалось в 80-е годы, в том числе и да, с националистическими движениями, которые возникали э, и в республиках национальных. Ну, да потому и... что
1: этого не было, оттуда и прорыв: Ведь э, у нас же все к чему свелось, да? Вся эмиграция это все сплошные монархисты. А потом конец 80-х годов выясняется: какие-то социал-демократы, эссеры, кадеты, либералы, просто демократы. А где монархисты-то сами. Ну и все. И противодействуют.
0: — Ну да, и национально-буржуазные какие-то националистические, если говорить да. про, э, про национальные окраины. — причем интересно,
3: что в эмиграции они часто существовали очень мирно между собой и на тех же, скажем, в тех же редакциях различных... Ну,
0: — Они кстати,
1: да, из, -за из -за одного, одного,
3: что называется, это из одних рук, и поэтому спокойно там в коридорах разных э, пропагандистов. Ну тоже не всегда, ну, потому не что
1: националисты да, но... застрелили, между прочим, Лен Дмитриевича Ну да, но ну, это в самом начальном, да, на начальном это.
3: А вот если взять там послевоенный, скажем, период, э, в своей пропаганде они были разные, но при этом мирно сосуществовали друг с другом, при том, что натравливали народы друг на друга
0: своей работой. Я, я знаю очень много уже в современной истории людей, которые между собой, э, встречаясь, э, очень мило беседуют, разговаривают, интеллигентнейшие люди, при этом призывают там, э, к страшным вещам, э, в, либо из их... Э, речей там, или работ научных, или околонаучных, делаются выводы такие, что потом льются реки крови. Вот на нашей с вами памяти, начало 90-х, да и сейчас некоторые вполне себе интеллигентные люди делают примерно то же. Марат, спасибо большое спасибо. за участие в нашей сегодняшней программе. Нац вопрос, я напомню, по субботам у нас выходит с 16 до 17. Совсем скоро начнем подводить итоги недели. Я и Армен мы остаемся в студии и после новостей вновь с вами встретимся.